0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, quinta-feira, dia 10 de junho, vamos nos encaminhando aí para o fechamento dessa segunda semana de junho. Estou aqui com a Nelly, tudo bem, Nelly? Bom dia. Para a gente comentar as principais notícias que surgiram entre a noite de ontem, né, pós-fechamento dos mercados e amanhã de hoje. Então, fique atento aí às notícias mais importantes para você começar o dia muito bem informado. E a gente já vai começar aqui. É, com os dados talvez mais importantes, mais aguardados da semana, que eram a respeito de inflação. Ontem saíram, saíram dados no Brasil, hoje Estados Unidos saiu o CPI. E aí, Nelly, como é que vieram esses dados? Como é que o mercado reagiu? Eu era
1: acima do esperado. Eu Vou só contextualizar um pouco, porque nessas últimas semanas veio das informações de diferentes frentes. Então, para contextualizar um pouco uhum. o cenário que a gente vê agora. Na semana passada a gente teve um cenário de um PIB mais alto, então foi visto de forma muito positiva, porque foi acima do esperado e isso deu uma mais, melhor expectativa de uma maior arrecadação, arrecadação então o que melhoraria o nosso cenário fiscal. Então, na semana passada, o humor era bastante positivo e essa semana já veio... E esse humor do PIB ele refletiu já no foco da segunda-feira, com, com previsões um pouco mais altas para esse ano. É, esse otimismo já ficou um pouco mais contido com os dados do IPCA, que também foram divulgados Sim. essa semana. Então, que vieram um pouco acima do esperado. Então, já não tanto alarmou, mas voltou um pouco a preocupação sobre uma possível alta da taxa de, da taxa de juros.
0: É, no acumulado 12 meses, Sim. 8%. Né? Lembrando que a meta formal das autoridades monetárias aqui no Brasil é o 3,75. 1,5 um para mais ou 1,5 um para menos. Ou seja, seria 5,25. A gente está aí quase 3 pontos percentuais acima. A expectativa dos técnicos é que é, entre junho e julho essa inflação acumulada alcance o seu pico. Sim, então, é. Ela, essa é...
1: inflação também já está sendo pressionada de, de diversos fatores. Um deles é o preço da energia elétrica, que vai tender uhum. a aumentar com o acionamento das térmicas, que é uma energia mais cara. Então, isso, mais os dados da inflação já tem uma pressão maior. Então, é... pode falar. Uh...
0: Mas, enfim, de, de alguma forma, a gente sempre lembra aqui não tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos, em alguma parte é um indicador de que a economia está aquecida.
1: Sim, né? e com o CPI saindo hoje, é, voltou a levemente a alarmar os investidores o mercado em geral, porque antes, quando se tinha visto um aumento do CPI, você imaginava que se falava muito que a inflação ia ser transitória, então que ela ia arrefecer e com dados vindo acima da expectativa, novamente, é, gera um pouco de preocupação. Então, a gente vai observar o que, que isso vai... Sim, sim. Quais vão uhum. ser os desdobramentos para o dia de hoje.
0: É, por hora, a gente viu ali, é, enfim, tem lá a Treasury de 10 anos, que talvez seja o indicador mais importante sim. na curva de juros dos Estados Unidos, subindo aí 2%, é, a voltando ali para é para casa do e-mail.
1: a preocupar um pouco. Vamos sim. ver como... Mas
0: assim, é, a em algum grau, Veio acima do esperado, mas o mercado parece estar buscando motivos para subir para não, para não, 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 não é, realizar. né? Até depois que saiu o dado da inflação, evidentemente existe alguma preocupação e tal, mas os índices lá, os futuros, né? Lembrando que os Estados Unidos abrem aí um pouco mais tarde, é, aceleraram parte dos seus ganhos, até o Ibovespa aqui, no momento que a gente grava, subindo aí o futuro, é, já que a gente está tendo abertura no momento, 0,5%. É, e o S&P subindo aí 0,3, aí cerca de uma hora atrás estava ali praticamente no 0,0. A gente tem o VIX aqui caindo também de forma um pouco mais forte. Então, enfim, parece que é um dado preocupante, mas o mercado é, só não quer que a inflação realmente venha é, tenha aquela explosão nos índices de preços. né Então, é tem, é, tem essa questão aí, mas claro que hoje é um dia também de ver questão de como vai exportar lá o Dow Jones, que é um índice mais industrial, como, como vai exportar Nasdaq, que é um índice é, de mais growth, que, entre aspas, é, teve uma performance abaixo nesse, nesse primeiro semestre que a gente vai se encaminhando para o final. Mas, enfim, a economia vai dando sinais aí de, de recuperação. A recuperação não é heterogênea, quer dizer, ela não é homogênea entre os setores, não é homogênea entre as regiões. É, serviços no Brasil ainda, de certa forma, um pouco amassado. Isso pode também pressionar a inflação. É claro que espera-se que, na outra ponta, a inflação de custos dê uma arrefecida na comparação anual devido ao dólar mais próximo aos reais Então, tem que olhar ali. né Aí, Enfim, é mais um trabalho dos macroeconomistas de olhar dentro dos núcleos como é que está se portando. Né? E é claro que a gente faz aqui os paralelos, quais é os impactos que isso tra traz para as ações, para os setores. A gente fica de olho. E o Berenger também fica de olho o que isso pode, pode trazer aí no campo político. Lembrando que inflação alta nunca é bom para um ano de eleição, como vai ser 2022. Bom, a gente tem algumas notícias aqui corporativas, o cenário está bastante é, morno. A gente tem primeiro uma notícia de novos setores vindo para a Bolsa, é, possíveis IPOs. E eu falo aqui especificadamente sobre o talvez promissor setor pelo menos no cenário internacional é assim, que é o farmacêutico. Então, a gente até fez a chamada aí no nosso meu com isso. Será que é a vez das farmacêuticas, então, após a onda recente de IPOs de ofertas, é, talvez tenha chegado aí a vez do setor de produtos farmacêuticos, né? mais especificadamente os medicamentos. Então, a gente lembra que a gente já tem Perafarma, né? HIPE3, é o Ticker, inclusive uma empresa que a gente até acompanha bastante aqui, né? uma empresa que a gente gosta, uma empresa margens elevadas, retorno sobre capital, de certa forma previsível, gera caixa, distribui, enfim, mas é, por algum motivo não é, um, não é um setor, não é um, um business lá tão fashion assim, O investidor pessoa física, e até parte dos institucionais acabam, ao nosso ver, ignorando. Né? Uh, e também tem a Blau, farmacêutica, e, enfim, tem outras aí, a Eurofama... É, o setor é...
1: de saúde está bem hot. Bem hot, bem dia. hot. Uhum. Tanto de acho que foram três hospitais, mais as farmacêuticas, está bastante aquecido, então a gente tem, tem observado bastante o é, bastante...
0: a, a saúde como um todo, a gente pode dizer que é uma tendência, né? não é uma tendência lá, poxa, um modelo asset light, enfim, de pura tecnologia mas tem alguns predicados interessantes tem é, uma certa reserva de mercado devido às é, patentes né Sim. tem essa proteção é, de certa forma alguns desses setores são pulverizados e espera-se que aumente a penetração da, do gasto de saúde dentro do PIB à medida em que a que vai ter uma mudança aí na tal da pirâmide etária. todo mundo estudou isso aí no em algum momento na vida e né?
1: por ser muito fragmentado até essas grandes como a Reddora, essas grandes instituições, elas têm um potencial consolidador muito forte. Então, Sim. com essas entradas, desses IPOs e muita empresa nova aparecendo no mercado, isso pode pressionar o valuation dessas antigas no, no curto Sim. prazo, mas pode ter um viés muito positivo para elas, de modo que elas podem ir a adquirir essas novas companhias. Sim, então, com é bastante positivo a reação que a gente espera para o setor.
0: É, é, no mercado pulverizado, a gente sempre tende a analisar qual que é o potencial de determinada empresa em se destacar e se consolidar, então o acesso ao mercado é um diferencial né, você ter lá uma, a partir de dados operacionais fortes, evidentemente, conseguir captar recursos, seja via debêntures, é, via empréstimos ou via mercado de ações mesmo, para realmente fazer essas aquisições que a Nelly bem comentou então é algo que a gente já deve experimentar nos próximos anos, né? Espera-se que esse amadurecimento do mercado de capitais, que é muito importante para o desenvolvimento do país, continue. Então, enfim, é, a gente tem expectativa de que novas empresas desse setor é, venham à bolsa e a gente acredita que é benéfico como um todo para o mercado, enfim, para pra para a economia brasileira. Uma outra notícia que acho que a Nelly pode comentar, que está acompanhando um pouco mais de perto, que é sobre é, setor de energia elétrica, e mais Sim. especificadamente sobre o avanço na capitalização aí da Eletrobras, Elet3.
1: Com cada vez mais perto chegando a aprovação da MP1031, é, da, 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 que viabiliza a privatização da Eletrobras. Acho que os olhos do mercado estão bastante Sim. voltados para a companhia. Então, ontem foi inclusive a primeira entrevista do atual presidente, o Rodrigo Limpe. E só contextualizando um pouco antes de chegar nas declarações de ontem, a Eletrobras, ela vinha numa recuperação bem forte desde o mandato da do Ferreira Júnior. Então, a gente viu nos dados de 2020 é, que a empresa teve muita não muita eficiência em gestão de custo, principalmente em planos de demissão voluntário. Então, ela já vinha numa recuperação muito boa. Quando o Rodrigo Limpe foi anunciado para assumir o atual cargo, a expectativa do mercado foi bastante positiva, porque o Link, ele era o secretário de energia do MME, ele uhum. tem bastante trânsito no Congresso, já participou de privatizações no passado. Então, o mercado ficou bem animado com uma possível perspectiva de privatização, que até sempre se falava, mas não se via tão tangível. E agora, com... chegando as é, vésperas da aprovação da CMP, e que tudo indica que vai ser aprovado, o mercado tem tem olhado de modo bem otimista. Ontem foi, os destaques da, do nosso Eu Conheço Hoje, ontem foi é, a primeira declaração do Rodrigo Limpe, como atual presidente da companhia, ele destacou alguns pontos principais, entre eles, que a capitalização se deve estar tá aguardada para ser... Entre o primeiro no primeiro bimestre de 2022, e que com essa privatização deve-se levantar cerca de 25 bilhões de reais. Esses 25 bilhões, essa estimativa, ele ressaltou na, na entrevista que ela já contempla o bônus de outorga, ou seja, o direito que ele vai pagar ao governo pela pelas suas hidrelétricas. Explicando um pouquinho esse bônus de outorga, que acho que é um, um ponto interessante. É, ele surgiu... Eu sei bom, de autógrafo nada mais é do que a, o processo de discotização das usinas da Petrobras, como funciona isso. A cotização ela é uma herança da MP579, de 2012, do governo Dilma, em que foi abaixado os preços, que foi feito para abaixar os preços de geração de energia. Então, elas praticavam com preços mais baixos. Para essas usinas voltar a praticar a preços semelhantes no mercado, então eu tenho aqui o mercado hoje o preço disponível é mais ou menos 100, mil, 100 reais por megawatt-hora e essas usinas estão a 60 reais por megawatt-hora então para ele voltar a praticar preços atrativos ele, a Eletrobras ela precisa pagar essa outorga, esse bônus, para o governo para ter direito a praticar esses preços maiores é, como se foi calculado esse bônus de outorga, ele é um valor presente do ganho que a Petrobras teria com esse aumento dos preços, trazido a valor presente pela atual taxa de desconto. Ele ter, ele estaria netado, porém, com a privatização da, da Eletrobras, a expectativa é que tenha um menor custo de capital. Por quê? É, a Petrobras tem aumentado, a expectativa é que ela aumente muito sua eficiência e governança. Então, isso traria o um menor custo de capital que ela conseguiria captar e, consequentemente, uma menor taxa de desconto. Então, esse seria o atrativo de pagar o bônus de outorga no primeiro momento, como é o mesmo valor, é, poderia se perguntar qual, qual, por que, que valeria a pena é, pagar esse valor. Mas, é, no contexto, ele ainda é atrativo, você pagar para você ter um custo de capital menor e uma menor taxa de desconto. Então, isso explicando sobre o bônus de outorga. Além disso, mais um ponto importante, a Petrobras, com a capitalização, ela deve assumir novos passivos no futuro. Entre ele, ela vai começar a fazer contribuições à conta de, conta de desenvolvimento energético, que nada mais é do que uma conta que é, tem como objetivo desenvolver o setor de energia elétrica. Então, você contribuir para assegurar tarifas de energias, mas a menos e investir na recuperação de bacias hidrográficas. Então essas notícias que o para finalizar essas notícias que o Rodrigo Rodrigo Limpe, ele anunciou eles vão muito encontro vão muito de encontro com as expectativas do mercado. Uhum. Então de uma maior eficiência, melhor gestão, governança, a MP 1081 ela está às vésperas de ser, ao que tudo indica, aprovada no Senado. Então a perspectiva é bastante positiva. A gente tem uma visão positiva sobre os preços das ações da companhia, porém, é, essa vai ser principalmente pautada pelo desenrolar no, no Senado. Então, é isso que a gente tem, Sim. tem monitorado.
0: É, o preço das ações disparou esse ano. Estava abrindo o gráfico aqui. Se eu não me engano, ela abriu o um ano aqui, negociada 35, aí, enfim, caiu para 27. No o início do
1: começo do ano não era, não era nem... Não estava nem em perspectiva é. a privatização Sim. da companhia. Acho Principalmente
0: após que... a questão das estatais lá do Bolsonaro, Perfeito. enfim, que, era... que gerou um certo e ruído.
1: As de que ia mexer no setor elétrico depois de trocar também o presidente. O presidente saiu, né? O presidente é, teve desavenças com o presidente, da Petrobras quanto do Banco do Brasil. Acho que não era algo que o mercado tinha precificado. Então, uhum. se tornando cada vez mais tendível, e acho que a entrada do Rodrigo Limpe também animou muito o mercado, porque quando um nome como ele foi para a companhia, acho que tornou mais tangível uma possível privatização.
0: Sim, e até foi uma nomeação que não foi muito bem explicada, o Conselho teria é, contratado uma consultoria para averiguar nomes, né, estudar nomes, aí aparentemente foi algo meio atropelado, mas é um nome completamente alinhado, a, essa, a essa parece alinhado com essa questão de mercado e da capitalização, né? e aí depois, consequentemente, da desestatização. Enfim, é uma outra companhia, se a gente comparar, é, talvez em um indicador. Eu lembro de olhar o balanço e a DRE da Eletrobras, se eu não me engano, em 2015, 2016, a dívida líquida e embitda era 8 ou nove vezes.
1: Só como uma observação, a, Petrobras hoje, a Eletrobras hoje é dona de todas as usinas, pela legislação, ela é dona de todas as usinas nucleares do Brasil, Angra 1, Angra 2, Angra 3, e a nossa maior hidrelétrica aqui no aqui no Brasil, que é a de Itaipu. Acho que
0: tem... 50%, né? Da Itaipu, não? É? Certo.
1: É, é, é uma acho que participação é isso, né? grande. Mas é porque essa participação, tanto Itaipu quanto as, 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 é, a eletronuclear, elas vão para a nova estatal a ser criada com Sim. a privatização da Eletrobras. Então, isso também é, se refere muito à nova, a nova estatal, é essa que vai ser criada com a privatização da, da uhum. Eletrobras. E ela vai ficar sendo chapéu, tanto da eletronuclear... Quanto a usina de Taipu.
0: E mais alguns outros programas também, sim. né? Enfim, é como você limpasse se o balanço, tudo que é um pouco mais social, você deixa em estatal, e a parte que, enfim, é para investimento mesmo, é para melhorar a infraestrutura de energia do Brasil. Mas gente está é, né,
1: tendo pela... muita discussão do que tem que ser. Isso recentemente. Sim, sim, sim. Acho que não faz mais de um mês. estavam A Eletrobras Electro... a tem algumas indenizações a receber ainda pelo RBSE. Uhum. E. Numa das minutas da MP, sugeria-se que essas indenizações fossem passadas para essa nova estatal. O que acabou não acontecendo, não, não, não foi para frente essa minuta, mas ainda tem-se muito em discussão o que está que indo para cada uhum. companhia.
0: Bom, então, inclusive, o nosso comentário político de hoje, um abraço para o Felipe Berenguer aí, é sobre os últimos trâmites né, dessa MP. Lembrando que ela está no Senado. É, a, a, a gente tem visão mais prospectiva, mas é, sempre tem um alerta aqui dos, dos possíveis jabutis, né, essas, é, esses remendos que acabam colocando. E lembrando que depois, é, o texto, caso haja modificações, aí, tem que voltar para a Câmara para ser aprovado. O prazo aqui no Senado, deixa eu pegar, se, eu, se eu não me engano, é, é dia 22 de junho. Em vez de... O vencimento da MP, dia 22 de junho, né? Então... Tem que ir voltar, né? Tem que ser aprovado na, na, no Senado, voltar para a Câmara até, essa, até esse prazo. Enfim, no, aí o nosso cenário base é que a, a MP seja aprovada aí uh, nesses próximos 12 dias. A gente lembra aqui a ação negociando a 33 no começo do ano e agora está no patamar dos 45 reais. Então, é, enfim, apesar aí das questões, dá para se dizer que foi um gol aí, né? Um gol Sim. do governo federal, né?
1: Com certeza, acho que os olhos estão todos voltados agora para se desenrolar nas próximas semanas.
0: Sim. Para finalizar aqui, uma notícia global, uma empresa que a gente gosta bastante, vocês que nos acompanham devem saber, que é Salesforce. Então, ontem, antes da abertura do mercado internacional, ela divulgou aí uma, uma nova tecnologia é, chamada de Serviços Financeiros na Nuvem para Corporate Investment Banking. Basicamente, são, é, nova uma, uma nova plataforma para atender esse setor. E aí, claro que ela chama atenção, né? A, 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 todos os setores, as organizações vêm passando aí por uma digitalização extremamente forte, e esse setor também não é diferente, inclusive a, a empresa lá, ela estima que cada banker, né? cada banqueiro, acesse por dia de sete a oito softwares, é, programas, então a ideia da, da CRM, da, da, da Salesforce, é unificar isso, gerar produtividade, gerar escala na venda, no relacionamento com o cliente, enfim. Então é algo que a gente acha que é extremamente interessante e a gente gosta bastante de analisar isso em empresas de crescimento, né? essa capacidade de inovar, de gerar novas avenidas de crescimento. Então é mais um setor aí que a companhia vai atender, entrando aí de cabeça no setor financeiro. E a gente sempre lembra aqui, a né? é empresa de software se bem gerida, é claro, ela tem duas vantagens é, do ponto de vista microeconômico, né? a que aqui estudou economia, não deve estar nem, com nem um pouco de saudade de microeconomia, nem eu, mas tem duas coisas bem interessantes. Primeiro, escala, que o custo de você produzir e fornecer uma assinatura a mais ele é irrisório, extremamente baixo, então isso te dá uma escala enorme. Então esse é o, é o, é o ganho de escala do lado da, da demanda e o ganho de escala também, que aí se chama até de escopo, no lado da oferta. É muito difícil você produzir, desenvolver, enfim, o primeiro software. Mas o segundo é muito mais fácil, porque você, enfim, já vai compartilhar o código, já tem o know-how na empresa armazenado, né, experiência. Então, a empresa, a gente vê que vai desenvolvendo novas linhas de softwares, claro, né, baseando-se, vamos assim dizer, nos códigos dos primeiros, e ela vai conseguindo é, ampliar a sua atuação. Além disso, ela é muito bem capitalizada, é, ela tem caixa líquido, então uma opera alavancada já gera caixa, então ela está muito bem aí posicionada até para fazer novas aquisições e aí fazer novas aquisições Aquela velha história do Observe Cross-Sell. Né? Você compra em tese mais uma carteira de cliente, aí você oferece as outras soluções que você tem e essas outras soluções antigas você oferece esse novo cliente. Então é uma empresa que a gente gosta bastante, Cresce a receita a taxa acima de 20% ao ano, mas já gera caixa. O Free Cash Flow Yield da empresa é próximo aos 2%, a gente gosta disso. A gente classifica ela, né um termo meio da moda, aí que é o GARP, é o Growth at... Uh, Regional, uh, uma empresa de crescimento a um preço razoável. Então, ela negocia aí 8, 9 vezes a receita, a gente acha que é um patamar interessante. Ela acaba... Misturando um caráter de crescimento, mas já com um pouco de geração de valor. A gente gosta bastante do case aí, uma notícia positiva. Bom, então essas são as notícias do dia. É foco, claro, aqui no Brasil em Eletrobras, foco também no político e tudo, tudo, todas essas questões que envolvem a capitalização. Ah, e vamos ver como é que o mercado aí hoje vai se comportar com esses dados aí de inflação nos Estados Unidos. É, reforço aqui que ah, acabou acelerando aí um pouco poucos índices, também não é uma alta expressiva aqui. o Dow talvez vai se destacando, o Dow Jones que é mais indústria subindo quase 0,5%. A
1: Eletrobras operando em alta. A
0: Eletrobras em mais uma alta, uh, enfim, Bitcoin aqui voltando a subir, enfim, é, é... a gente vê aqui um cenário bem, bem pró-risco. Né? Ontem o IBOV fechou um pouco abaixo dos 130 mil pontos, fechou a 129.900. Aqui agora já está recuperando o patamar dos 130 mil, negociando aí acima dos 130 mil e 300 pontos. Bom, então esses são os destaques do dia. aí. Realmente um dia com um noticiário corporativo um pouco mais enxuto, mas bastante coisa importante também é, acontecendo. Acho que a gente pode agora partir para, para as perguntas. Primeiro deixar um abraço para o pessoal que sempre nos acompanha, o Adilson, o Silvio e a Raquel lá de Osasco, um abraço. Uh, já tem a primeira notícia aqui do Arcos Alves. Como ficou o IPO da Avan Olha, é, a gente entrou ali no, 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 na CVM, nos prospectos, o IPO, o prospecto da Avan não está lá. Então, possivelmente, está no campo do rumor ainda, essa possível retomada da oferta. A gente lembra que a empresa protocolou no segundo semestre do ano passado, mas uh, de acordo com o Mr. Fontes, a notícia não oficial aí, a empresa buscava uma, um valuation é, de até 80 bi de reais. É, de acordo com dados de 2019, 2020, não me lembro muito bem, o e-commerce representava 1% aproximadamente das vendas. E, é, e a, esse mu, a esse preço aí, de 70, 80 bi, a relação preço-lucro, considerando o lucro de 1 bi, 1 bi e meio, vai, seria 60 vezes aproximadamente preço-lucro. São é um prêmios sobre renda por exemplo, que é, o, que é a referência em varejo, talvez no Brasil. Então, talvez o, o, o IPO ia vir um pouco caro, um pouco salgado. Então, talvez os assessores tenham falado: ó, momento, o mercado não está contando apetite, esse é um valor um pouco esticado. E a companhia preferiu não abrir capital. Ela também nem precisava, né? É, enfim, dessa capitalização. Se eu não me engano, a oferta ia ser praticamente toda secundária, ia botar muito pouco dinheiro no caixa. Então, devido a essas questões. É, a Van não não abriu capital mas a gente lembra aqui que tem 37 tá prospectos de IPO disponíveis então vai vir farmacêutica, tem empresa de grãos, tem bastante coisa aí que pode pode vir nesse segundo semestre nessa próxima janela. E já respondendo
1: João Andrade a pergunta logo em seguida sobre o uhum. IPO da Raizen ela é uma que proto protocolou o prospecto, uhum. acho que há dois dias uhum. então no prospecto dizer que a ideia de levantamento de recursos é para investir nas suas novas unidades Raizen é uma empresa que a gente gosta, uhum. precisa analisar, precisa fazer conta, mas é uma companhia que a gente vê fazendo um sentido.
0: Sim, tem uma pergunta muito boa aqui, tá? Do... É sobre BBSE, do Luiz Santos. O que está acontecendo com as ações da BBSE? Acredito que ele esteja falando do movimento de alta, sobe aí 6% nos últimos 30 dias, 6,7% vai... Enfim, acredito que seja uma questão de alta de Selic, né? Isso Sim. é marginalmente positivo para a seguradora, para banco, enfim, porque aí você, de certa forma, rentabiliza um pouco, um pouco o seu, seu, é, seu ativo, né? Então é, é uma notícia, é, é algo mais setorial, tá? O preço ficou bastante amassado aí, enfim, devido ao Selic, então acredito que seja por conta desse motivo. Tem que comparar aí com o Sul, acredito que elas estejam. É subindo é, é por conta dessa dinâmica setorial, tá?
1: Luiz Santos respondendo sobre a Eletrobras. A gente falou um pouquinho no começo do Morning Call. Acho
0: que é legal falar sobre a diferença, né? Capitalização, depois privatiza. Agora é aprovar a capitalização agora, Sim. né?
1: A ideia acho que para a privatização, acho que eu tenho a data.
0: O que em tese, o que está sendo aprovado agora, a MP, é capitalização. Então, faz-se uma oferta para diluir a participação do... Isso. Essa
1: MP, ela é para capitalização, mas ela pela capitalização ela viabiliza a privatização da companhia uhum. então essa capitalização ela estimada para o primeiro trimestre de 2021 ela já possibilita a, a posterior a posterior é, privatização da companhia em seguida eu tô olhando aqui ó, acho que eu follow on que é essa oferta subsequente das ações ela está estimada também para fevereiro desse próximo uhum. ano então, seria esse fluxo que aconteceria. É, a nossa expectativa é bastante positiva, porque já se, teve, já se apresentou alguns entrados e a expectativa era que tivessem entrados mesmo, que quando, a, quando anunciou a privatização da Eletrobras, se imaginava que teriam ruídos, propostas, minutas que seriam apresentadas. Até agora foi conseguido contornar bem essas, esses entraves, no, tanto no Congresso e acho que agora no Senado. Então, a perspectiva nossa é que, dessa vez, acho que vai vingar. Uhum. E, tanto pelo nome, pelo presidente que está lá no posto, o avanço que o governo tem feito. Então, nossa perspectiva é positiva.
0: Temos mais algumas perguntas aqui. Uh, o Wellington Candiotto, que acha de sim, que é, mesmo com múltiplos altos ou mais atraentes de seus Salesforce. Olha, empresa de software... É um, a análise de múltipla é um pouco mais. Eu diria, limitada, talvez, tá? Tal, tá, Wellington. Mas existem algumas questões em empresas de crescimento no geral que existe um, um trade-off, uma, uma troca entre crescimento e margem. Isso é porque, enfim, é uma questão de princípio contábil parte, parte das, dos investimentos em bens de capital passa em despesa, então, em empresas, às vezes. Investe em marketing, marketing, desculpa, ou, ou em vendas em geral, isso detrai lucro e, co, e contrai o múltiplo. Aí se ela investir menos em marketing, ela vai crescer menos, mas vai ter um múltiplo maior, é um, é um múltiplo melhor, né? De preço-lucro, por exemplo. Então é realmente analisar é, mais em que, como a empresa está crescendo, é, claro, como está ganhando margem também, mas eu diria que múltiplo, nesse caso, ele é um pouco. Tem que, tem, que, tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? É, graças a Deus, não sou eu que estou dizendo isso. Isso é uma opinião até de grandes investidores. É, o Howard Marks fala muito disso, enfim. É, essa, essa maior é, limitação, vamos assim dizer, na prática o arte de analisações no século XXI, principalmente com essas empresas, tá? Então, sim, a gente gosta bastante de SINCA também. É um dos nossos... Qual high conviction aqui da Levante? É, para uhum. dar um termo bonito, ou seja, um, nossos uhum. nossas recomendações Temos abertas de, de alta convicção, a gente gosta bastante, setor bastante pulverizado. Agora, Sync e, e Salesforce existem algumas algumas diferenças, né? Sync é mais um ela ela, ela oferece soluções mais para back-office do mercado financeiro. e Salesforce é uma empresa de CRM, né? De, de software para é, gestão de clientes. E agora ela vai, enfim, atacar com um pouco mais de afinco o setor financeiro. É um pouco diferente, claro, é setor de software também, mas tem essas, essas, essas distinções, tá? E, enfim, fora a, a questão de moeda, né? Sim, que tem todo o seu resultado em moeda local, seu esforço, o seu, é, ela atua de forma global, mas o seu resultado é computado em dólar. Então, enfim, de repente, numa carteira aí, as duas podem pode combinar bem, tá? Tem uma outra pergunta aqui sobre o mercado internacional também. Né, sobre a OCAE. É, esse é o ticker da empresa, uma empresa de energia, setor, é, é, setor de energia nos Estados Unidos. Sim, é uma empresa de dividendos, basicamente. Mais ou menos, uma lógica parecida com o Brasil. Tá? A empresa de energia paga yields mais altos. E o yield lá, se eu não me engano, é acima de 6%. Mas por uma questão de... É, Humildade, vamos assim dizer, a gente não, não recomendou nenhuma ação com atuação tão, tão doméstica, tão local, é, devido à questão de, de regulação, de enfim, dificuldade de, de, de entender mesmo. A Nelly aqui acompanha bastante o setor elétrico. Já é difícil né, você acompanhar, devido a todas essas questões normativas, o, o mercado local, imagina internacional,
1: né? Eu, falando um pouco de elétrico, vou responder a pergunta do Dino é, sobre como a possível crise hídrica afeta o dividend yield das empresas do setor. É, entrando um pouco sobre o setor elétrico, quando você fala de dividend yield, eu imagino que você esteja investindo principalmente em transmissoras, porque elas têm muita previsibilidade no pagamento de dividendos. Então, Sim. as Taesa a, a Tsetep são empresas que normalmente se se investem pra, com esse objetivo de, de dividendos. Nesse segmento, no setor elétrico, a gente tem geração, transmissão e, e distribuição, além de comercializadores. Mas nesse segmento, as transmissoras, elas são o segmento mais previsível da, do setor elétrico. Isso porque, diferente da geração e da distribuição, a transmissora já tem a sua receita definida, que é a RAP, uhum. Receita Anual Permitida, que ela é paga da ONS para ela, ou seja, só para ilustrar, só para ilustrar, o setor, a, o setor de transmissão, todo mundo que usa as redes do setor de transmissão paga uma taxa para a ONS. A ONS, então, ela paga para as transmissoras. Então, as transmissoras, mesmo em um cenário de crise hídrica, elas, para continuar usando a linha de transmissão, elas vão fazer esse pagamento para a ONS e a ONS vai fazer esse pagamento para, para a transmissora. É, se diz muito que... Como esse pagamento é feito da ONS, todo mundo paga a ONS, a ONS paga as transmissoras, para essa transmissora não receber esse pagamento dela, o sistema teria que entrar num colapso, seria esse cenário. Então, é um setor extremamente previsível, até por isso ele é um bom pagador de dividendos. Então, para esse segmento, não se tem expectativas de que, isso vá, que uma presa hídrica vá afetar essa distribuição, mas por essa, por essa natureza do, do Sim. segmento. Hum. Então, é,
0: galera... contextualizando, ano passado talvez tenha sido um ano pior para as três Sim. para as distribuidoras né? que fala-se é. que ela é a arrecadadora do sistema em tese a transmissora seria a última a sofrer, ela sofreria caso as companhias começassem a judicializar os contratos e já que é, é, as distribuidoras, por exemplo, poderiam alegar o tal do força maior
1: um, para esse ano é, contrapondo é, o segmento que mais deve sofrer é o de geração hídrica, porque com os os níveis de reserva estão dos baixos, é até uma decisão do governo e de muitas companhias você não você não disponibilizar esse resto de essa esse, esse nível de reservatório e acionar acionar águas térmicas para poupar esse nível. Então, essas geradoras hídricas, elas vão ser penalizadas por já está gerando pouca energia e o pouco que tem não poder gerar. Então, elas que nesse cenário de crise vão ser mais penalizadas. Os outros podem ter respingar um pouco como consequência, mas essas que a gente vê o principal impacto.
0: Tem uma pergunta boa aqui do Wellington candioto Ele fala que tem ações da B3. e Pergunta se acha que vale a pena trocar pelo BTG para investir nesse mercado de crescimento de investidores. Olha... Acredito que sim, as duas tenham é, exposição a essa tese de mercado de capitais Brasil. A B3 talvez seja um pouco mais na veia, porque, enfim, é, o resultado dela vem de, vem de volume de negociação e, claro, que tem uma proporção, sim, com o número de investidores do mercado e a taxa que, que vai crescer, é, esse, esse, esse bolo de investidores. Hoje, se eu não me engano, a gente está com 3 milhões, é isso mesmo, Nelly? Sim. É um, ainda é... Pouco pulverizado, né? Se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, em que 45, 50%, enfim, da população investe em ações, aqui a gente está falando um ratio de 3 milhões sobre 220, 230 milhões, ou seja, pouco mais que 1%. Então, se, enfim, atingir a metade da penetração nos, nos Estados Unidos, teria que crescer 20 vezes aqui. Então a gente vê cada vez mais jovens, enfim, abrindo suas contas é, é, e sofisticando as carteiras de investimento. Eu, particularmente, Acho um investimento muito interessante em B3. É, a gente lembra que não é uma empresa barata, né? Não negocia múltiplos baratos, não tem um valuation barato. É, tem algum G, tem algum crescimento é, implícito no seu valuation. E, enfim, ela é, é sensível à, à questão macro também de, de inflação e de aumento nos juros, dado que é uma empresa, talvez, com caráter de, de crescimento, né? Mas além de crescimento, devido. A margem que ela tem, alto retorno sobre capital, ela também é, já paga algum dividendo. tá Eu gosto bastante do case. E acho que é, não, eu não veria de forma é, excludente investir em B3 e em BTG. BTG já é um, um call um pouco de... É, como capturar esses investidores? Como rentabilizá-los? né Hoje está mais é, na mão da XP como a principal expoente aí para roubar o um monte vamos assim dizer dos bancões uhum. BTG agora está entrando na disputa estão lá batalhando pelos agentes autônomos enfim BTG melhorando muito a plataforma mas claro que é um realmente é, não é só isso né é um banco é complexo tem crédito a gente a gente gosta bastante de BTG também fez o terceiro falou né o terceiro uhum. falou que fez aí no ano está se capitalizando, está comprando, comprou PAN, comprou aí uma Reese's também. fortemente
1: no varejo das compras. Sim. Respondendo a Dilson sobre previsão de arrefecer a inflação para melhor retomada econômica. Dilson, é, para arrefecer a inflação... Semana passada, acho que foi um exemplo que com o resultado do PIB, é, com a divulgação do PIB, ela reforçou a expectativa de, arre... de arrecadação de butário. Então, isso aliviou a parte fiscal e houve fechamento da ponta longa, da curva de juros. É, esses dados, eles são positivos para quanto que a gente diminuir o nosso risco fiscal, que hoje é o que empina muito a nossa a nossa curva de juros. Para diminuir essa inflação, o que se precisaria, principalmente, é avançar em reforma para conseguir Sim. baixar a nossa a ponta longa. É, avançar em reforma, tanto administrativa quanto tributário que também vai melhorar o nosso ambiente regulatório aqui no país, atraindo investidor estrangeiro. Então, menos ruído político, porque isso também afasta o investidor estrangeiro, então aumenta a nossa inflação aqui. É, porque isso sendo, um dos, isso sendo um fluxo e muito gasto do governo também, que também precisa ser revisto. Então, esses pontos aumentam muito a inflação. E num cenário de avanço de reforma, Privatizações de companhias, porque isso também é um recurso uhum. para diminuir a nossa, a nossa dívida. É, a, tendo um avanço desse movimento, um PIB mais elevado. Tendo esse avanço, a gente pode ter uma inflação mais controlada. Hoje não é tanto o cenário, mas é, temos as perspectivas. Sim. Uhum.
0: É, tem alguma coisa aí que pode incomodar, vamos assim dizer. A gente está com Brent a 70 e o Dólar a 5. É, tudo bem, teve aquela questão lá que a gente sabe que aconteceu em janeiro em fevereiro, né, foi dia 15, 16 de fevereiro, não lembro exatamente a data, que foi lá a indicação de um novo presidente, um novo, novo presidente para o cargo de CEO da Petrobras. Por hora, a gente não teve ainda grandes é, modificações na, na, na condução da política de preços da, da Petrobras, mas, mas a gente não sabe se o Brent avançar de repente mais 10, 15%, alcançar lá 80, 80 e poucos dólares por barril, e o dólar, de repente, voltar à casa dos 5,50, 6, como vai ser essa questão. Né? E aí pode surgir um efeito, primeiro, para você atenuar, tentar atenuar a alta dos combustíveis, que em tese é deflacionário, mas gera uma, diversas outras consequências. A curva vai empinar, o dólar pode subir mais ainda, enfim, então é... É, essa é a nossa dúvida quanto aos tais dos preços administrados, né? Que podem, que de certa forma, são mais suscetíveis à caneta. A gente viu isso em 2014, né?
1: Sim, qualquer ruído também, qualquer incerteza que se passe atualmente no país. E lembrando que ano que vem é ano de eleição, qualquer incerteza que se passe é mais um motivo para sair dólar, sair uhum. investidor, aumentar a inflação aqui no país. Então. Vai depender muito de como desenrolar essas... Se fala muito da reforma administrativa tributária, eh, privatizações, tá? além da Eletrobras, se fala recentemente dos Correios, tem que ver um pouco como vai avançar, porque a gente já está num cenário que de risco fiscal elevadíssimo, isso é de conhecimento comum, mas para esse ano também a gente vai ter uma pressão muito forte no preço de energia por causa do acionamento de térmica, então precisa monitorar. Como que vai ser essa questão da inflação?
0: Tem é uma pergunta muito boa aqui do Julio. Quero fazer o caixa em dólar para viajar para o exterior ano que vem, visto que o preço bom do dólar no momento. Qual a estratégia de compra dessa moeda? Acredito que o beabal mais fácil é comprar o tal do fundo cambial. Então você vai comprar lá um montante é, em reais, vamos supor 10 mil reais. Vai. É, enfim, esse, esse valor aí ele vai oscilar de acordo com a cotação real para dólar. Então, se o dólar valorizar 20%, você vai ter corrigido lá em vez de 10 mil, 12 mil. Se cair, da mesma forma, né? Enfim, não existe, não existe, não existe milagre, mas como você quer ter, entre aspas, uma despesa contratada, né, Nelly? Em dólar, sim. é importante você ir fazendo essa reserva, sim. Talvez o é, um, um, um melhor caminho seja ir fazendo aos poucos. Então, a ah, gastar 15, 20 mil reais nessa Nessa viagem aí. Então você divide lá por, é, pelo prazo, né? Ah, dez, daqui a 10 meses a minha viagem. Então lá, a cada mês eu coloco R$ 1.500 ou R$ 2.000 nesse fundo cambial para você ir fazendo o um preço médio. A gente está com o dólar, entre aspas, bom agora, R$ 5,6 aí, e mas a gente não sabe o que pode acontecer é, nos próximos meses aí. Pode vir para R$4,80, 4,80, como muita gente fala, ou pode voltar para R$ 5,50. Então muito difícil de prever eu iria fazendo o preço médio aí na moeda uh... o Pedro aqui Paulo pergunta de FHR3 a gente não acompanha acredito que seja fertilizantes Eringer é, enfim a única informação que a gente tem aí é que saiu né da recuperação judicial acredito por isso que as ações dispararam mas é, a gente não não, não acompanha tá Special cases a gente não não acompanha tão de perto a empresa também muito pequena são negocia é muito pouco então a gente não não, 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 não está no nosso radar aqui
1: é, tem uma pergunta sobre Guatemim sobre o que a gente achou da companhia Vera Units a gente viu de forma bastante positiva porque foi um movimento de reestruturação da Garesati com a Guatemim que ela ia incorporar a, a, a Iguatemi e passar a negociar em units é, A gente viu isso de forma bastante positiva, porque com as aquisições, as expansões realizadas para o grupo Gereissat, ela podia estar num limite, se aproximou num limite de utilizar ação como meio de pagamento para a expansão. Uhum. Então, é, fazendo isso de modo a não a evitar drenar a caixa. Então, se isso persistisse, ela poderia acabar comprometendo sua estrutura de controle Sim. atual, é, utilizando cada vez de ações como meio de pagamento. Então, nessa nessa junção, nessa incorporação da Guatemina, é uma forma de diluir menos o capital e ela continuar seus processos de expansão. Então, a gente viu de uma forma bastante assertiva
0: e uhum.
1: acho que a ação, se eu não me engano, ela reagiu bem à notícia. Deixa eu ver a ontem, ontem,
0: ontem recuou ali, ontem configurou as já... maiores quedas. Mas no dia, se eu não me engano, subiu, Sim, né? Sim,
1: no dia, no dia da notícia é. subiu, recuou um pouco, tam, também como realização. Mas no dia da notícia, ela teve um movimento positivo.
0: Bom, acredito que seja isso, né, Nelly? Passamos aqui de 45 minutos de morning call, quase um tempo de futebol completo aí. É, falando em futebol ontem foi a quarta-feira é, diferente aí né Palmeiras eliminado Cruzeiro eliminado enfim Corinthians eliminado o caminho vai ficando livre para o Grêmio ser campeão uh, para finalizar Nelly última pergunta aqui do Pedro Paulo depois a gente se despede é, o que a gente acha de Intelbras um IPO recente aí que se eu não me engano saiu no final de janeiro é isso
1: então, final de janeiro saiu final de janeiro começo de fevereiro é, a gente gosta do Casey teve notícias teve entrevistas recentes acho que um gestor da Miles também falou sobre o Intelbras recentemente sobre o Casey é, a gente vê como foi no... na chamada da entrevista deles falava sobre a Intelbras ser uma nova veg que foi bastante po... o que é uma visão bastante positiva para a empresa mas a gente vê de forma positiva é, o que, que a gente gosta do caso de, do case de Intelbras. É, a companhia, ela tem... São dois pontos principais. Um é a capilaridade. A companhia, uhum. ela tem revendedores por todo o país. E para o negócio que ela atua, de, de venda de roteadores, material de segurança, é, telecomunicações, é muito importante ela ter esse contato direto com esses revendedores, porque... Normalmente são compras que você faz por sugestão, por indicação de revendedores. Sim. Então, ela está em todo esse território nacional com essa, com essa atuação, é muito benéfico para a companhia. Um outro ponto, além do terceiro que eu já vou comentar, um outro ponto é a qualidade dos materiais da Intelbraspe porque eles são diferentes de uma empresa chinesa que pode entrar aqui no país e começar a vender seus produtos barateados. A Todos os materiais da Intelbras, ela tem a fábrica que mesmo os produtos que ela importa em sumo, ela trata, ela faz ajustes em suas fábricas aqui no Brasil para adaptar esses produtos à nossa corrente elétrica brasileira, que ela tem bastante particularidades. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais tem raio na nossa corrente elétrica, então esses produtos eles são adequados de modo a atender essa, essa necessidade. E o terceiro ponto é, a, é o, a, o ingresso da companhia no setor de energia elétrica, acho que ela entrou em 2019 no setor, hoje ela já tem 3% do mercado de atuação e perspectivas altas, da atua só para o segmento residencial e comercial. O então, solar, né? O solar, solar. É. eu falei o que desculpa não
0: era elétrico daí eu só complementei que é o solar, solar sim solar é,
1: focado é principalmente em energia residencial e comercial uhum. são aqueles painéis solares que você coloca não são grand, altíssimo porte mas uhum. pra, que você coloca nas residências então ela tem expandido bastante em relação a isso e a perspectiva solar aqui para o Brasil também é muito positiva uhum. então você tem uma empresa que está abocanhando esse setor a gente vê com bons olhos, a gente gosta do queijo.
0: Boa, Renan, e, enfim, é um segmento que o mercado paga mais, né, no, no, na energia solar, enfim, uma avenida de crescimento bem maior. Bom, acredito que seja isso, Eu agradecer aí a presença do pessoal, lembrando que hoje, final de tarde, a gente apresenta é, no YouTube o um nosso fechamento, e, claro, continue nos acompanhando aí, amanhã tem morning call novamente, todo dia aqui tem mercado, a gente está aqui para discutir as principais notícias do dia. Para finalizar, Ibovespa subindo aqui. É, enfim, aquele, aquele 0,5 ainda. E, enfim, o exterior deve abrir também positivo. Então, deixar um abraço para o pessoal aí, uma excelente final de semana e até mais. Mais uma coisa, Nelly?
1: Não, eu só complementar a notícia de Gereissat, que, de fato, a Iguatemi, ela caiu um pouco mais de Gereissat. No dia da notícia, ela teve, ah. uma, teve bastante alto uhum. Então, reforça a o nossa o nosso recomendação. Nossa,
0: nossa é, perspectiva, perspectiva otimista, né? Isso. Então, um abraço, pessoal, excelente quinta-feira e até mais. Um excelente finalzinho de resto de semana aí.
1: Boa quinta-feira.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante
1: Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.